0: No voy a entrar en detalles escatológicos. Lo que quiero hacer es leer el texto como está escrito y como siempre les he dicho, considerar el contexto. Porque un texto sin su contexto solo es un pretexto. ¿verdad? Y es por eso que a veces la gente se equivoca o eh, termina malinterpretando la Biblia. Porque en primer lugar lo vemos solo con nuestros ojos, nuestros ojos de los 2023, y no nos ponemos a pensar en el momento que Jesús lo dijo, cómo estaba el mundo, en qué estaban las situaciones en que se estaban dando y cómo se aplica a este tiempo. La profecía y la escatología normalmente y regularmente tienen más de un cumplimiento. Muchas de las profecías que encontramos en el Antiguo Testamento se cumplieron ya. Pero aún parte de esas profecías no se han cumplido. Las profecías de Daniel, por ejemplo. Daniel profetizó en cuanto al fin del siglo, pero también profetizó de reinos que se iban a levantar, los cuales algunos de esos reinos ya se levantaron, ya se acabaron. Y todavía falta el reino más horrendo del cual habla Daniel. Esa parte de esa profecía no se ha cumplido. Y lo mismo Jesús en estos capítulos nos habla de profecía. La cual alguna de ellas ya se cumplió. Y otra aún está por cumplirse. Entonces debemos de tener cuidado cuando leemos capítulos como estos. En pensar eh, ¿En dónde estaba Jesús y de qué estaba hablando? Sin tratar de descifrar e interpretar cosas que no están ahí. Les he dicho en nuestro estudio del miércoles, ¿verdad? El error más grande que el hombre comete es ver o imaginarse cosas que no están en la Biblia. ¿Eh? La palabra de Dios es clara, es sencilla. Cuando lo estudiamos en el Espíritu Santo, lo podemos comprender Así es de que vamos a entrar de lleno a nuestro estudio uh, y le he titulado a este, a este sermón el capítulo 24. Estaremos viendo, entendiendo los tiempos. Jesús nos va a explicar en cuanto a los tiempos del fin del siglo y después en el capítulo 25 nos va a enseñar cómo prepararnos para ese tiempo. Y hoy empezamos el capítulo 24. Y si nos acordamos, en el versículo 37 del capítulo 23, Jesús hace un lamento. Jesús exclama algo muy interesante y dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? he aquí vuestra casa os es dejada desierta porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del señor entonces usted puede imaginarse Jesús está en el templo aquí acaba de salir acaba de hablar en contra de los fariseos de los escribas eh, les acaba de decir que son un montón de sepulcros blanqueados ¿Verdad? Que son pura falsedad. Y ahora sale de Jerusalén y hace esta exclamación. ¿verdad? Y sus discípulos lo están escuchando. Y no cabe duda que dicen, ¿qué está pasando? ¿Por qué estás diciendo estas cosas? ¿verdad? Y en el versículo 1 del capítulo 24 nos dice, Cuando Jesús salió del templo y se iba... Se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Ahora quiero que usted se imagine esta escena. En este tiempo están celebrando eh, la Pascua. Se estimula que había más de dos millones de judíos en Jerusalén solamente. Jerusalén no es muy grande. Es de verdad bastante pequeña. Y puede usted imaginarse el gentío quizás apretándose uno contra otro. Ya era el final del día. Quiere decir que muchos salían de la ciudad, salían de Jerusalén y se iban a quedar a dormir en los lugares alrededor. Cuando usted sale de Jerusalén inmediatamente pasa lo que conocemos como el Valle de Kidron, el Kidron Valley. ¿Verdad? Ese valle está ahora cubierto de, de panteones. Lo han hecho un, un, un cementerio. Lo han hecho un cementerio. Pero al pasar el Valle de Quidrón, llega al Monte de los Olivos. Entonces tiene dos montañas, ¿verdad? Jerusalén está de un lado y el Monte de los Olivos está al otro lado. Y en medio está el Valle de Quidrón. Bueno... Al pasar por ese valle llegan al Monte de los Olivos y no cabe duda que los discípulos le dicen Jesús: Jesús, voltea y ve ese templo. Se dice, de acuerdo a los historiadores, José fue uno de los que habla en cuanto al templo de, de Jerusalén en este tiempo, en esta época, era un edificio verdaderamente excepcional. Con, eh, ¿cómo se dice eh, limestone en español? Se me escapa la palabra, pero es una piedra blanca, ¿verdad? Una piedra blanca, la cual cuando le daba el sol parecía que estaba resplandeciente jerusalén se sienta sobre una sobre una montaña y, y desde todos lados se puede ver por eso es que cada vez que usted lee en la biblia dice vamos a subir a jerusalén porque no importaba de dónde iban tenían que subir para llegar a jerusalén y ahí arriba de esa montaña estaba este edificio impresionante de verdad la lisa, L la lisa? lisa? caliza piedra cal caliza gracias roberto eh, caliza, ¿verdad? Y ahora en día usted no puede ver este edificio. Se estimula que era entre cuatro, pie de cuatro edificios o cuatro eh, floors, cuatro pisos, de cuatro a nueve pisos dependiendo de a quién lee usted porque cambian los detalles. Pero las bases de este edificio son unas piedras impresionantes. Pesaban casi, eh, se me olvida la, exact, exactamente la, la, la pesa de cuántas eh, toneladas. Me, pero medía, casi unas piedras llegaban a medir 45 pies de largo por 9 pies de alto. Están grandísimas. Y esa era solo la fundición. Y sobre esas piezas edificaban el, el resto del, del edificio. Y lo impresionante era que ninguna de esas piezas fue eh, tallada allí en ese lugar. Las traían de un lugar aproximadamente dos, dos a tres millas eh, separadas donde tallaban todas las, las piezas y las traían y las colocaban en cada uno de sus lugares para que no se hiciera ruido en el templo. Fue de la manera que Salomón construyó el templo y nos dice Segunda de Samuel, nos da todos los detalles del templo. Y cuando llegó Herodes el Grande, en el tiempo de Jesús, lo reformó, lo transformó. Podemos decir que lo actualizó. Y bueno, él puso más oro del que ya tenía el templo y era un edificio verdaderamente excepcional. Josefo dice que si uno no vio el templo de Jerusalén, no ha visto un edificio hermoso. Era de verdad algo fantástico, pero en el tiempo que Jesús está aquí, no se había terminado aún la reconstrucción del templo o diríamos la refachada del templo, ¿verdad? Entonces los discípulos le dicen a Jesús, Jesús. Mira este templo. Voltea y ve este templo. Qué edificio tan hermoso. Y estás diciendo que este edificio va a quedar desolado. Y Jesús les dice en el versículo 2 respondiendo. Él les dijo. ¿Veis todo esto? Quiere decir. Ustedes se dan cuenta de este edificio. Pero de cierto os digo. Que no quedará aquí. Piedra sobre piedra. Que no sea derribada. Entonces los, los discípulos. No cabe duda que se preguntan. Ellos mismos. Pero cómo va a ser eso. Eso es imposible. Este templo tan hermoso. Y que se vaya a terminar. Se vaya a derribar así. Y dice el versículo 3. Y estando él sentado. En el monte de los olivos. Los discípulos. Se le acercaron a parte diciendo. Dinos. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Los discípulos tienen tres preguntas. Y yo me, me alegro que le hayan hecho estas preguntas a Jesús. De lo contrario, no tuviéramos esto aquí. Pero le hacen tres preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Cómo serán? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Ahora, dése cuenta que los discípulos conectan la destrucción al templo con la venida de Jesús y el fin del siglo. Para ellos, que el templo no estuviera, quiere decir que se acabó el mundo. Si no hay templo, no hay mundo. Y si no hay mundo, quiere decir que Jesús vino otra vez. Y ellos están conectando todo esto y le hacen estas preguntas. Y Jesús entra en detalles, aunque no muy claros podríamos decir para nosotros porque a mí me hubiera dicho que me hubiera gustado que Jesús hubiera dicho bueno el, el primero de julio del 2024 voy a regresar a tal hora pero no fue así Jesús no nos dio ni una fecha ni un día ni una hora porque él mismo dijo que la hora y el día en que él dijo regresará nadie sabe nadie sabe pero nos da unas indicaciones y el versículo 4, en primer lugar, Jesús no pasa a contestar las preguntas inmediatamente, sino que pasa a darnos una lección para Jesús aún más importante. Vea lo que les dice, respondiendo Jesús les dijo, "Mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe Los discípulos le acaban de decir, Jesús, ¿cuándo van a pasar esto? Y Jesús les dice que nadie los engañe. Es como que Jesús les está diciendo, van a escuchar que varias personas van a decir, ¿cuándo va a pasar esto? Pero no les hagan caso. Y sigue diciendo, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Oh, mire mi hermano. Qué tremendo lo que Jesús nos está advirtiendo aquí. En primer lugar, vuelvo a repetir. Esta es una de, de los asuntos que no solo se aplica. Para el tiempo donde Jesús lo está diciendo. Sino para nuestro tiempo también. Entonces Jesús les está diciendo. Que nadie los engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre. Yo no necesito decirle a usted cuántas personas se han levantado diciendo que son el Cristo. Usted lo puede hacer usted mismo en su casa. Si usted hace una búsqueda en Google y preguntar cuántas personas o quiénes han dicho ser el Cristo, le van a salir una lista de personas que usted ¿qué? Un tal Juan Pedro Hernández se levantó hace unos años eh, diciendo que era el Cristo y que él estaba ahí para... fue el que eh, fue a tirotear la Casa Blanca en el 2012, que tenía que um, quitarle la vida a Barack Obama porque decía que era el anticristo. Todo esto es... le digo, ha pasado, ha, ha habido noticias. Quizás usted ha escuchado de ellos. Y hoy en día, todavía hay uno de esos loquitos que se ha levantado en Australia. No voy a mencionar su nombre porque no les quiero dar publicidad. Pero este hombre está en Australia y dice tener el ministerio de Jesús y dice que es Jesucristo encarnado. Y dice que a los dos años de edad, él se dio cuenta que era un poco diferente. Y desde entonces, él dice que se, empieza a, se empezaba a acordar acordar en su mente el sufrimiento que tuvo en la cruz y cómo le dolió cuando le clavaban las manos y los pies y todo el sufrimiento que pasó durante esta semana de pasión y pasa a decir unas tonterías mi amado hermano digo yo cómo es posible que la gente crea toda esta mentira pero tienen los cuartos llenos de gente y tiene un pizarrón ahí, él está hablando en cuanto las emociones y no no sé, no predica nada de salvación, simplemente hacer sentir a la gente eh, emociones, verdad y y trata de llegar al punto donde la gente se siente quebrantada y empiezan a llorar y todo esto y digo yo, ¿cómo es posible esto? Y tiene una mujer con él. ¿Quién cree que dice que es? Dice que esta mujer dice ser María Magdalena reencarnada y que es la esposa de Jesús. Mi amado hermano, esta es una herejía de las más grandes. Y ahí tiene cientos de gentes siguiéndole. Y en una entrevista que le hicieron, le preguntan, ¿Esta es tu, tu mujer? Y él dice, sí. ¿Y quién eres tú? Soy María Magdalena reencarnada y le dice el, el que lo está entrevistando le dice has tenido otras marías magdalena y él dice bueno sí porque cada vez que se, se reencarga se reencarna ella es mi esposa y le dice no te suena eso como como algo eh, personal le dice como que cambias de mujer a cada rato que te da la gana y él le dice no ese es el plan de dios mi hermano, me quedo yo, wow. Después de cinco minutos dije, ¿qué estoy haciendo yo viendo esta basura? No necesito ver esto yo. Pero Jesús nos dijo que nadie os engañe. Y sabe usted que hoy en día vivimos en tiempos donde la gente puede encontrar esta información. Sin mucho, eh, sin ser muy difícil de encontrarlo. Estaba por todos lados. Y hay gente que se mete y empieza a indagar y de repente empieza a creer las tonterías que escucha. Y es así como son engañados. Y Jesús mismo nos dice que a muchos engañarán. Y mi amado hermano, yo me pregunto... ¿Será que la iglesia hoy en día está preparada para ver a Jesús? Porque déjeme decirle que aún en la iglesia, yo espero que no en nuestra iglesia, pero aún en la iglesia en general, la gente está siendo engañada. Hay sectas, hay religiones que dicen predicar el evangelio. Y perdóneme, no me gusta hablar de otras religiones, pero la más culpable es la religión católica. El catolicismo ha llegado a tal punto donde la gente dice, yo no necesito a Jesús, yo voy a la iglesia, yo estoy bien. Y sabía usted que la iglesia católica hasta ha empezado a cantar cantos y, y himnos y las, los cantos que nosotros cantamos, también ellos cantan. Y ahora hasta le permiten a la gente llevar su Biblia. Porque llegó en el momento donde la gente no podía tener la Biblia en la iglesia. Solo los sacerdotes podían tener la Biblia. Pues ahora la gente puede llevar su Biblia. Y ellos hablan y predican a Jesús. Y la gente está confundida. Ha sido engañada. Y Pablo nos dice en Gálatas 1.6. Si alguno dice... Llega y les predica otro evangelio, no que haya otro, dice Pablo. Pero si un hombre o un ángel del cielo viene y les presenta otro evangelio, aparte del que yo les he presentado, dice Pablo, sea anatema. Sea condenado eternamente. Solo hay una condenación eterna. Ese es el infierno. Pablo está usando una palabra muy fuerte para hablar de esas personas que confunden a la gente. Y sabe usted que el mismo Pablo, ahí en Gálatas, en el capítulo 5, les hace una pregunta a los gálatas. Y les, les dice y les pregunta, gálatas insensatos, les dice, ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Vosotros corríais bien. Esta persuasión dice Pablo no viene de aquel que os llamó y hay gente que vea usted empieza en el cristianismo bien pero poco a poco empieza a escuchar y a leer otras cosas fuera de la palabra de Dios y se confunde y de repente en vez de caminar más cerca a Dios se desvía del camino de Dios de la verdad. Jesús nos está advirtiendo y nos dice aquí que nadie os engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Entonces, ¿por qué es que la gente es engañada? Por ignorancia. Por ignorancia. En realidad no conocen la palabra de Dios. Y estamos viviendo en días donde conocer la Biblia, conocer la Palabra de Dios es tan importante para nosotros que a veces no lo entendemos qué tan importante es. Pablo nos dice en Romanos 11 tres cosas que Pablo nos advierte que no debemos de ignorar. Primero, nos dice que no debemos de ignorar lo que ha acontecido a Israel. Quiere decir que Pablo nos está advirtiendo, ustedes deben de saber y conocer la historia de Israel y el futuro de Israel. Segundo, nos advierte que debemos de no ser ignorantes en cuanto a los dones del Espíritu. Y tercero, nos dice que no debemos de ignorar lo del rapto de la iglesia, el rapto de la iglesia, lo que va a acontecer a la iglesia cuando Jesucristo venga. Tres cosas que Pablo nos advierte que no debemos de ignorar. Y sabe usted que esas son las cosas que la gente más ignora. En la iglesia. Estoy hablando de la iglesia. Cuando llegamos aquí. Años hace. Mis hermanos nos tomaba casi cinco minutos para encontrar un libro. Y yo le doy gloria a Dios porque ya hemos pasado ese tiempo. Ahora nos toma casi dos minutos. Ya hemos mejorado. Pero nuestro aprendizaje bíblico ha incrementado no porque yo sea bueno sino porque usted ha aprendido a guardar y a estudiar la palabra de Dios la verdad y esa es la única manera que no vamos a ser engañados y sigue diciendo el versículo 6 y oiréis de guerras y rumores de guerras mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Jesús aquí nos está advirtiendo y es una advertencia que muchas veces la gente lo toma. Bueno, Jesús dijo que todavía no era el fin, así es de que todavía tenemos tiempo. ¿verdad? Pero escúcheme bien, más Jesús más adelante va a decir que todo esto son principios de dolores. Quiere decir que ya está en marcha, está en movimiento el fin y la venida, el regreso de Jesús está cerca. Lo que la gente no entiende es esto. Que el día que Jesús venga por segunda vez, lo cual creemos que va a ser después de la gran tribulación. Quiere decir que son siete años de gran tribulación y si ese día se está acercando cuanto más está cerca el rapto de la iglesia eso es lo que se acerca más y Jesús nos habla de guerras y rumores de guerras no necesito decirles a ustedes en cuanto a cuántos rumores de guerras oye usted volví a hacer otra búsqueda en cuanto a guerras y hermano hasta me casi me deprimió Ver cuántas guerras han habido en los últimos 10 años y más en el Medio Oriente. Es como que esa área de por ahí está un poquito caliente, decimos nosotros, ¿verdad? Todos los conflictos en el área del Medio Oriente. Pero sabe usted que, y yo me atrevo a decir que la mayoría de países hoy en día están en guerra. De diferentes maneras. Por ejemplo. Si usted va a México. ¿Sabía usted que México está en guerra. Contra los metados Zetas. Y todos estos carteles. Esa es una guerra que México ha estado peleando por años. El Salvador. Guatemala. Los Estados Unidos. ¿Sabía usted que los Estados Unidos están en guerra? Contra las metadas pandillas. Esas son guerras que los países están peleando. Mientras que los políticos están eh, enfocándose en otras cosas que no vale la pena, los conflictos, las guerras continúan. Y sabe usted que Santiago nos dice en el capítulo 4, ¿De dónde vienen las guerras? Dice Santiago. Viene de nuestro corazón, del corazón del hombre, de los deseos del hombre. Cuando el hombre llega a encontrar algo que no está de acuerdo, se vuelve en contra y es donde surgen las guerras. Los conflictos. Jesús nos dice. Cuando eh, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. Porque es necesario que todo esto acontezca. Y cuando veo esto y leo y digo. Jesús mismo nos dijo. Todo esto es necesario. Algo necesario que debe decir que. No se puede evitar. Tiene que Pasar. Para que algo más suceda. Usted. Tiene que comer. Necesita comer. Para sobrevivir. Si no come. Se muere. Y Jesús nos está diciendo aquí. Estas guerras. Estos rumores. Es necesario. Pero aún no es el fin. Y sigue diciendo. Porque se levantará nación contra nación. Y reino contra reino. Y habrá pestes. Y hambres. Y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Quizás hace cinco años hubiéramos leído esto de pestes y hambres y no hubiera tenido el mismo significado que tiene hoy en día para nosotros. Después de haber experimentado una pandemia. Donde literalmente millones de gente murieron. Donde el mundo entero se quedó uh, uh, paralizado. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ahora esto para nosotros ya no es nuevo. Ahora entendemos cuando Jesús dijo, habrán pestes, pandemias. Y mi amado hermano, si usted hace una búsqueda en cuanto a pandemias que han sucedido, usted sabía que la influencia o el flu que conocemos, el catarro que conocemos, empezó también como una pandemia. Ahora ya es parte de nuestra vida. Ya, ah solo catarro, estoy bien. Pero empezó como una pandemia. Ahora el COVID, la gente todavía, ay, me dio el COVID, ya estoy bien, ya otra vez volvió a quedarse como parte de nuestra vida. Y llegará el momento donde pues, el COVID nos dará a todos, quizás. ¿Verdad? Gloria a Dios, porque algunos todavía Dios nos ha guardado en su misericordia. Pero llegará el día. Y si ese día, eh, si eso es lo que Dios quiere usar para llevarnos con él Por mi, gloria a Dios. Ahí nos vemos allá cuando lleguen. ¿verdad? Pero las pandemias ahora han incrementado. Y el hambre... Oh, déjeme decirle que hay más de eh, 800 millones de personas en el mundo que están muriéndose del hambre. ¿Y cuál es nuestro problema aquí? Ay, no tenemos suficientes restaurantes para ir a comer. ¿Por qué no traen más restaurantes aquí? ¿Qué comemos? ¿Tacos otra vez? chipotle ya lo van a abrir ya a propósito de esta semana me parece que lo abren el 12 lo querían abrir pero se da cuenta usted la diferencia entre estar en un país donde de verdad somos bendecidos no que no haya hambre aquí porque todavía aquí en medio de nosotros en, este, en esta ciudad tan pequeña hay gente que se está muriendo de hambre algunas por sus eh, malas decisiones, pero otras de verdad pasan dificultades económicas que nosotros ni nos imaginamos. Entonces, cuando Jesús habla de pestes y hambres y terremotos, otra vez, y dice otra búsqueda. Busque cuántos terremotos han habido eh, en los últimos 10 años y se va a asustar. Mejor no lo busque. Porque se va a asustar. Y ya ha llegado un momento donde dicen, ya no, ya no eh, guardamos, no, no tenemos los datos de, re, de terremotos menos de 5 grados en la escala de Richter. Ya esos ya son muy, muy pequeños, ya son muy constantes. Ahora solo guardan los de 5 grados para arriba. Y mi hermano es algo de sorprendernos y decir, wow. Y Jesús nos dice aquí, todo esto será principio de dolores. La tierra entera está en este momento <risa> sufriendo dolores como una mujer que sufre dolores de parto. No tengo que decirle yo a las damas ni tratar de entender los dolores que pasan. Ellas lo saben muy bien. Pero de acuerdo a lo que he visto. ¿eh? Sus dolores empiezan desde temprano en, la, en el embarazo. Y conforme el día se va llegando esos dolores. Incrementan. A tal punto donde ya no hay más qué esperar excepto la nacida de el, el nacimiento del bebé. Todos esos dolores conducen a un nuevo nacimiento. Entonces la tierra ahorita está clamando y está preparándose para lo que va a venir. ¿Y qué va a venir? Bueno, regresamos y teniendo el contexto de la pregunta de los discípulos ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y qué señales habrá? Pero hasta este momento Jesús no ha contestado. ¿Cuándo va a ser esto? Bueno, es porque Mateo no nos relata la respuesta del cuándo. Esto lo encontramos en Lucas. Y para eso quiero que vaya conmigo a Lucas. Vamos a hacer un, un, un paréntesis aquí porque debemos de llevar el, el hilo del contexto. Y Lucas capítulo veintiuno vea lo que les dice Jesús aquí está el cuando ahora acuérdese los discípulos querían saber en cuanto a la destrucción del templo Jesús les acaba de decir estas piedras van a quedar derrumbadas no va a quedar piedra sobre piedra Lucas 21 20 Jesús contesta la primer pregunta y les dice en Lucas 21 20 pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos. Sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Jerusalén huyan a los montes y los que en medio de ella váyanse. Y de los que estén en los campos no entren en ella. Porque estos son días de retribución. Para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Más hay de las que están en cintas. Y de las que crían en aquellos días. Porque habrá gran calamidad en la tierra. E irá sobre, e, e irá sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada. Y serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Acordémonos. Los discípulos quieren saber cuándo va a ser la destrucción del templo. Y Jesús les está diciendo, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, ¿cuándo pasó esto? En el año 70, después de Jesús, bajo el emperador Tito. En el año más o menos eh, 54, el emperador Nero empezó a perseguir a los cristianos. Los cristianos no eran bienvenidos en Jerusalén. Fueran judíos, fueran gentiles. Fue una guerra que se desató contra el cristianismo. Y Nero empezó a perseguir al cristianismo. Nero fue el que creemos que mató a Pablo mismo. Mandó a decapitar a Pablo. En el año 62 o 64 más o menos. Bueno, este Nero tenía tanto en contra del cristianismo. Que empezó a perseguir a los discípulos, a la iglesia, al cristianismo. Y mientras los tomaban, los echaban en el coliseo y llegaban los leones y eran el almuerzo de las bestias, de los leones. Se los comían vivos. A otros los tomaban, los, a, los amarraban a una estaca. Y perdóneme que vaya a ser tan gráfico, pero esto es la verdad. Esto es lo que Jesús está hablando aquí. Y los quemaban vivos. Mientras que el emperador salía al patio de su casa y le, le servían de, de lumbrera, de luz al patio de su casa. Creen muchos que enero llegó a, a ponerse un poquito loquito para mí. Ya estaba loquito, pero era profecía. Después de enero llegó Tito. Tito saqueó a Israel. Mató a los cristianos, pero Tito dijo que no tocaran el templo. Sin embargo, los soldados quemaron el templo. Ahora usted dirá, bueno, ¿cómo fue que lograron quemar estas piedras de ¿cómo se llama? Cal caliza? de calizas. Usted ha visto esas piedras, ¿no? Es piedra, 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 piedra. Esa piedra no arde. Bueno, lo que hicieron fue que tomaron... Las ramas de olivo, que no estaban muy lejos, estaban ahí nomás al pasar el Valle de Quidrón, y las quemaban. El aceite que se encuentra en esas ramas de olivo sirvieron como de antorcha. Y aventaron estas ramas dentro del, del templo, y el templo agarró en fuego. Se quemó. Mientras que el templo se quemaba, el oro que César había puesto, se derritió. Se derritió y todo el oro llegó a meterse en medio de las piedras. Bueno, los soldados de ambiciosos tomaron todas las piedras y todo el oro que pudieron y se lo llevaron. Y de esta manera fue que destruyeron el templo. Todo esto es historia. Usted lo puede leer por usted mismo. Eh, Josefo es uno de los historiadores que más detalles nos da en cuanto a esto. Y fue algo tremendo. Sabe usted que se cree que más de un uno punto millón de personas murieron en esos días. La mayoría de ellos fueron judíos. Los aventaban desde la pared, desde el muro. Los aventaban. Y algunos de ellos aún se aventaban ellos mismos para no pasar la destrucción que estaban viviendo por los romanos. Ahora, hay muchos que dicen, no, eso no era lo que Jesús estaba hablando. Lo que Jesús estaba hablando pasó antes. Pasó durante el año 160, más o menos, bajo Antíacas Epífanes. Antíoco Epífanes fue otro emperador que vivió antes de Jesús. Y este hombre también trajo una destrucción, pero no fue tan tan grave, diría yo, porque eh, sí, aunque difamó el templo y mató mucha gente, Jesús habla de esto como algo futuro. Quiere decir que esto no había pasado. Lo que había pasado con Antíocas, Epífanes, fue algo separado. Regresamos a Mateo. Entonces ya Jesús les ha dicho, ¿cuándo va a hacer esto? Cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos. Se nos está pasando el tiempo y no he terminado ni la primera pregunta. Ok, um, versículo 9. Entonces, y esto está otra vez... Eh, atado con lo de lucas entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seren, y serán seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos perdón y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Estos son unos de los versículos que se aplican en el tiempo de Jesús y en nuestro tiempo. Jesús nos está diciendo aquí que muchos tropezarán y muchos, dice, a causa de la maldad, el amor que hay en ellos se enfriará. Usted puede imaginarse cómo la iglesia en estos tiempos, en el año 70, por la violencia que estaban viviendo, muchos decidieron no seguir, no seguir a Jesús. El amor hacia Jesús disminuyó hoy en día no tenemos que hablar de la violencia que estamos viviendo el antisemitismo que se ha levantado recientemente es algo de verdad triste cuánta gente tiene cosas en contra de los judíos y ni siquiera tienen que ver nada con los judíos y por qué porque lo oyen en las noticias porque de repente Telemundo está hablando de las cosas que Israel está haciendo. Y no dicen lo que Palestina está haciendo. Y le dan al mundo, a la gente, a los eh, audiovidentes, una idea de falsedades. Y a causa de todo esto, el amor hacia nuestro prójimo. Hacia Dios está disminuyendo. Jesús habló de esto y nos dice el versículo 11. Y muchos profetas, se falsos profetas, se levantarán y vuelve a decir Jesús otra vez. Y engañarán a muchos. Versículo 13. Más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ahora hay un problema con este versículo. Porque Pablo nos dice que nuestra salvación es por gracia. Porque por gracia sois salvos. Por medio de la fe. Y dice Pablo, y esto no es don de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se glorifique. Nuestra fe viene de Dios Usted no crea que usted dijo Oh sí de repente yo tuve fe en Dios Y eso fue lo que me salvó No Nuestra fe viene de Dios Si Dios no se revelara a nosotros Nuestra fe no fuera actuada Entonces nuestra fe viene de Dios Y nuestra salvación es por gracia Porque Dios simplemente nos amó y nos llamó y nos perdonó. Entonces, ¿qué está hablando Jesús? ¿Y de qué está diciendo que el que persevere hasta el fin, ese será salvo? Bueno, vuelvo a repetir que estos versículos se aplican al tiempo donde Jesús lo dijo. Y en, el, en un futuro. Llegará el día donde la gente ya no pueda aceptar a Jesús. Bueno, déjenme eh, volver a decir esto donde la iglesia ya no esté aquí y donde la gente ya no pueda levantar la mano y hacer confesión de fe y aceptar a cristo ¿por qué no porque ya no va a haber iglesia creemos somos pre tribucionalistas quiere decir que creemos que la iglesia va a ser raptada antes de la tribulación si usted es uno de los que dice, yo soy post-tribulucionista, quiere decir, yo creo que después de la tribulación, hable conmigo después y después podemos hablar, eso me fascina. Pero por el momento, dejémoslo que Jesús viene por su iglesia y la iglesia se va. Y sin iglesia, ¿quién va a predicar? Bueno, si sí van a ver quién predique. En primer lugar van a estar los 144 mil que Dios ha dejado judíos. Judíos que ya están preparados y separados para predicar el evangelio. Y si eso no fuera suficiente, a un ángel, a tres ángeles, se les dará. Un mensaje específico y en Apocalipsis 14 vemos que el ángel dice que va por todas las naciones predicando el evangelio. El que persevere hasta el fin de la tribulación, ese será salvo, pero le costará la vida literalmente. Y será predicado, versículo 14, este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Vean lo que estoy hablando y con esto termino porque se nos pasó el tiempo y me gusta respetar su, su tiempo de verdad. Apocalipsis 14, 6, anótelo. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores y a la tierra, de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria porque la hora y el juicio ha llegado y adorada a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes... De las aguas. Entonces, si sí va a haber evangelio, van a, van a predicar el evangelio, no solo estos 144 mil. Ahora, póngase a pensar usted, un judío que predica el evangelio, ¿Lo, lo, ha, ¿ha escuchado usted a un judío cristiano? Su mensaje es poderoso. ¡Ja! Imagínese a 144 mil pablos. 144 mil pablos por todo el mundo. Predicando el evangelio. Si sí, la gente va a creer. Van a haber muchos que sean salvos. Durante la tribulación. Pero van a tener que llegar hasta el fin. Para poder ser salvos. Y no va a ser fácil. No vamos a entrar en mucho detalle. Porque se nos acabó el tiempo. Por ahora. Nos vamos a quedar aquí. Continúe leyendo este capítulo. Y mientras lo lea, pídale al Señor sabiduría. No es difícil de entender. Simplemente que debemos de conectar los puntos, decimos, y darnos cuenta. Y decir, ok, Señor, ¿por qué dijiste esto? ¿En qué momento estabas hablando? ¿Es para el tiempo donde tú estabas? ¿O es para hoy? ¿O es para este tiempo y para hoy, o es para el futuro. Eso es lo único que usted tiene que entender. Y una vez haga eso, esto es hermoso. Y no nos debe de dar temor, sino nos debe dar gozo en pensar que ya estamos aquí en estos días. Incline su rostro. Señor, gracias por este... Momento por esta palabra que tú dejaste para nosotros. Señor, no, no nos da temor. Te tememos a ti porque tú eres Dios. Pero nos da temor el pensar en cuánta gente que nosotros conocemos que aún no está lista. Nosotros te hemos conocido, te hemos aceptado. Y por fe en ti, creemos que un día tú vendrás por tu iglesia y nosotros estaremos contigo. Pero Señor, ¿qué hay de aquellas personas que aún no te conocen? Ayúdanos a predicarles, a hablarles, para que tú seas quien convenza su vida de pecado. Y para que ellos puedan escaparse de esta destrucción que le espera a este mundo inevitable. Ya está predicho. Ya todo está preparado. Y lo único que espera es una ira tuya sobre este mundo. Ayúdanos a predicarles a aquellos que no te conocen para que ellos no sean parte de esa ira sino que puedan gozarse con nosotros por la eternidad. Gracias por esta hora, por este tiempo. Te amamos, Jesús, te esperamos. En tu nombre oramos. Amén.